0: ¿Qué onda? Bienvenidos de regreso a su podcast Infinito Punto Cero. Eh, siguiendo un poco con la dinámica de los episodios anteriores eh, para los que no lo han escuchado eh, hablamos un poco sobre lo que es el concepto del somos, la unidad, la primera dimensión y en el capítulo anterior también eh, tocamos un poco lo que viene a ser la segunda dimensión o eh, la dualidad el yin y el yang como le quieran llamar este y como les mencioné en, este, en el episodio anterior, eh, esta es una serie de cuatro videos en donde voy a tocar estos cuatro temas, como les mencioné, la unidad, la dualidad, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la trinidad o la tercera dimensión y posteriormente el, en el siguiente episodio hablaremos de las siete leyes que gobiernan el universo. Eh, como siempre, eh, en algunas ocasiones lo he mencionado, esto no es la verdad absoluta de las cosas Esto solamente es mi perspectiva de la verdad Y si tú eh, compartes algún tipo de fragmento, eh, pues bienvenido, tómalo, esto es justamente para eso Te invito a que lo compartas, como siempre se los menciono, es la única manera real que tenemos de llegar a más personas Ya que pues realmente ustedes que escuchan esto, ustedes que consumen estos audios son los que tienen el control de, de esto. Yo no soy el número uno de podcast en México. Simplemente porque probablemente la gente no me conoce. Eh. <risa> no. Pero para no salirnos del, del tema. Este, verga. Vamos a... Vamos a hablar un poco el día de hoy sobre la Trinidad. Eh, probablemente en alguna ocasión hayas escuchado sobre la materia. Digo, la materia es todo lo que te rodea. ¿Cómo se formó la materia? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Alguna vez eh, ha circulado por tu mente cómo es que existe toda la materia que tú ves a tu alrededor? Y hablo en general de todo lo que llamamos materia, porque la materia es una composición física... ...de átomos... ...y los átomos solo son energía... ...entonces... ...es como la manifestación física de la energía... ...como uno de los estados de la energía... ...¿o qué es? Bien... ...en toda la creación... ...en todo lo existente... ...hay y yace... ...una trinidad... ...yo le llamo... Eh, ...la creación... El mismo, podemos hablar eh, justo del mismo Jesús. Jesús en algún momento se refirió a eso como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, eh, para ponerlo en palabras más, eh, digamos, actuales, más contemporáneas, podemos llamarle a la Trinidad el sonido, la luz y la forma, ¿ok? La Trinidad... Es el concepto de poder observar un aspecto dual desde el centro. Y ok, vamos de nuevo. La trinidad es el concepto de poder observar un aspecto dual desde el centro. Vaya. Perdonar sin juzgar, sin juzgar ni culpar. Donde no existen juicios. Vaya. La trinidad... Es lo que nos mantiene unidos a todo. Es aquello que nos hizo existir. Y vamos a recapitular. La unidad, la primera, la primera dimensión, quiso expresarse. Entonces, se dividió en la segunda dimensión. Expresándose a través del positivo y el negativo. Esto, a su vez... Dio origen a toda la creación y a toda la expansión de ondas. Ojo, voy a repetir esto porque está un poquito eh, confuso. Esto a su vez dio origen a la creación de la expansión de ondas que permitieron la observación de sí misma en sus aspectos contrarios. Es decir, uno... Produjo dos, dos produjeron cuatro, cuatro produjeron ocho y así de manera exponencialmente la unidad mediante la dualidad y gracias a la existencia de la Trinidad es que se nos permitió contemplar todas las probabilidades de todos los tiempos y todos los espacios posibles que ya existen en la unidad. Teniendo como vértice quién puedo yo ser y desde ahí elegir un punto focal en el cual me quiero centrar para entonces experimentar. Es decir, si yo no sé que quiero experimentar tomar concretamente agua, nunca lo voy a hacer. Todas las diferentes ondas vibracionales generan movimientos. De nuevo, todas las diferentes ondas vibracionales generan movimientos. Estos movimientos generan energía, y esta energía colisiona con todos los aspectos de la mente cósmica universal, hasta centrarse en un mismo punto, que es el ser mismo, la unidad, la primera dimensión. Este punto donde surge toda la fuerza, y en donde se concentran todas las energías para dar origen a una partícula, que es el punto de observación de la creación. Es un aspecto dimensional de nuestra tercera dimensión. Es en esta, estoy hablando del mundo físico, y solo en el mundo físico donde surge la materia. Materia que es parte de un ser que está creando realidades sin parar para poder entenderse a sí mismo. Y esto es un punto asombroso, porque entonces, si todo está hecho de lo mismo, ya conocemos que toda la materia está hecha de átomos, de la misma energía creadora de absolutamente todo, de la madera, del concreto, del fomi, de los lápices, de las libretas, de las partículas, de las galaxias y de todo lo existente. Sabemos que fue hace aproximadamente 15 mil millones de años, momento en el cual todas las ondas vibracionales del cosmos y todas las posibilidades que existían en el tiempo y el espacio se condensaron en un único tiempo y en un único espacio. Tú ya lo conoces, es el aquí, es el ahora. 15 mil millones de años es muchísimo tiempo, ¿sabes? Eh, y claro que hablamos del origen de la tercera dimensión, no podemos olvidar esto, no estamos hablando del origen del universo, estamos hablando del origen de la tercera dimensión. Una vez que el ser es presente en esta dimensión, es que el ser en cuestión comienza a vivenciarse, es decir, empieza a experimentarse a sí mismo. El ser como tal es la entidad que proviene de todas esas ondas vibracionales que han colisionado. Estas ondas se convierten en energía. Esta energía se condensa y toma una estructura. Esta estructura eh, ocurre gracias al molde espiritual de los seres humanos. O de los gatos, o de las plantas, o de cualquier ser del que estemos hablando. Esto con el objetivo de poder sentir, oler, ver, degustar y oír todo aquello que la idea universal creó y expresó en el inicio de sí mismo. Bien, eh, es bastante información. Ahora debemos mencionar que en el origen de la materia no existe la materia en sí, ¿ok? Existe en realidad aquellas cosas que nosotros conocemos como patrones. Estos patrones atraviesan todas las dimensiones. Se viven y se experimentan en todos sus aspectos posibles en la tercera dimensión. Ahora, también los conocemos, eh, gracias a las matemáticas, por el nombre de geometría. Bendita geometría. ¿Cuál es la estructura base entonces? ¿Cuál es la, la forma base? De nuestra realidad Bien, debemos conocer que Tenemos dos ojos Uno positivo y otro negativo Sin embargo, tenemos un tercer ojo Un tercero Que nos deja ver Todo No sólo una de las perspectivas No solo el lado positivo O solamente el lado negativo Esta tercera perspectiva Es necesaria en nosotros Pues nos permite observar Ambas polaridades desde un solo ser. ¿Adivina cuál es este ser? Claro, estamos hablando de el ser real, el auténtico, el inigualable. Esta trinidad también tiene el nombre de MVE, o materia, energía y vibración. También lo puedes llamar cuerpo, mente y espíritu. Eh realmente estas cosas no están separadas, ¿saben? en realidad son consecuencias una de la otra si hablamos de un ser divino también es conocido como un espíritu pero podemos llamar al ser humano como una entidad tridimensional que tiene espíritu, mente y cuerpo sencillamente son tres aspectos diferentes de la misma realidad el espíritu, por ejemplo es la conciencia vibracional que conecta toda la existencia desde la primera hasta la última de las dimensiones. ¿Qué es la mente? La mente es la energía que se ramifica eh, en líneas de pensamiento al igual que las células. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo es la materia física como consecuencia de la densificación de esta energía de nuestras neuronas, de nuestras células, de nuestros órganos. Y esta energía que se densifica es la que nos permite observar y vivenciar a través de vibraciones y energías diferentes. La tercera dimensión, la Trinidad, no es algo que es externo a nosotros ni se refiere solo al mundo espiritual. En realidad, es el producto directo de la consecuencia del mundo espiritual. Es decir, el espejo del mundo espiritual. Todo lo que ocurre, todo lo que ha ocurrido en el mundo físico antes tuvo que ocurrir en el mundo espiritual y en el mundo astral para luego reflejarse en el mundo físico. En realidad es inconcebible pensar que el espíritu vive externo a la materia. Pues este, el espíritu, atraviesa la materia y la crea con cada respiración. La materia solo va a ser eh, la expresión en la que el espíritu va a focalizarse para vivir cada uno de los aprendizajes en la vida. Ahora, tengo una pregunta. Entonces, ¿qué son las cosas que vemos? ¿Qué son todas estas cosas que nos rodean? Bueno podemos llamarles cosas o podemos llamarle movimientos cósmicos de las energías que todo el tiempo están creando geometría y patrones esto dependiendo de la velocidad la cercanía y la relatividad con la que, los, con la que mires estos objetos o cosas estos a su vez en algún momento comienzan a fragmentarse la madera se pudre los alimentos también. El agua se convierte en vapor. El vapor se condensa. Y vuelve a ser agua. Y el agua en un refri se vuelve un hielo. Entonces. Toda la realidad se divide igual que una célula. Y crea texturas y estructuras. De todo lo existente hasta hoy. Sin embargo. Estas estructuras que parecen tangibles y sólidas para nosotros en la tercera dimensión, realmente no lo son. <risa> es, muy, es muy gracioso, pero, pero escúchame, antes de juzgar esto, escucha. Únicamente son conjunciones de nodos y pequeñísimas estructuras magnéticas que conectan todas las dimensiones a través del tiempo y del espacio pero no tienen tiempo ni tienen espacio. Los patrones crean estructuras que permiten focalizarse en su camino. Nosotros seres humanos podemos llamar geometría a los productos que el espíritu necesita para experimentar. Voy de nuevo. Nosotros los seres humanos podemos llamar geometría a los productos que el espíritu necesita para experimentar. Uno de los primeros patrones en aparecer es justamente la trinidad. Entonces, seguimos. que Para entender esto mejor, el primer punto es el negativo y hace referencia al interior. El segundo punto es el positivo y está en el exterior. Pero el camino entre el punto A y el punto B entre el punto negativo y el punto positivo, debe ser trazado para llevarme desde lo que está dentro de mí hacia lo que está afuera de mí. Esa es toda la misión, llegar ahí y cumplir mi objetivo, trazar esta línea, trazar mi camino, trazar mi vida. Al llegar a, lo, a mi objetivo, Solo me doy cuenta de que eso era justo lo que no debía hacer. Entonces, trazo un nuevo camino. Es decir, me trazo una nueva misión. Cada ser tiene tres misiones. O por lo menos, al inicio. Cuando he cumplido mis primeras tres misiones. Una misión que proviene del alma. Una misión que proviene desde el espíritu. Y mi misión física... Entonces yo encuentro mi propósito de existencia. Pero eso evidentemente solo ocurre hasta el día de la muerte. Puesto que pensar en esto eh, como un caos es insignificante. Pues la realidad de la vida se va construyendo con el pasar del tiempo. Al menos como seres tridimensionales. Este propósito del que les hablo es lo que le da sentido a todo aquello... ...que he experimentado y he realizado. Y mínimo se deben trazar tres caminos... ...para entender un propósito... ...y así es como tiene origen la geometría básica. Las dos primeras dimensiones nos dan las herramientas... ...para que en la tercera dimensión... ...podamos encontrar nuestro propósito. El espíritu, la mente y el cuerpo... Deben actuar como una sola entidad. Y así integrar estas tres misiones y propósitos. Para entender. Pues la esencia de su existencia. Como una verdadera entidad física. Antes. Antes de conocer esto. Probablemente solo tenías dos palabras. Ancho. Y largo. Pero a partir de la tercera dimensión. El ancho y el largo. Se hacen profundos. Entonces. La profundidad de la tercera dimensión es lo que muchas civilizaciones llaman de tetraedro. Este es el estamento fundamental por el cual comienza toda la creación de la materia. A través de la conciencia espiritual. Eh, también en algunas civilizaciones a esto se le conocía como el fuego divino. Pues como les mencioné, en la tercera dimensión vivimos... Un resultado de la matriz divina que hemos creado. Somos directamente la consecuencia de nuestras vidas pasadas. Y un reflejo de nuestras vidas futuras. Matrix es el conjunto de todos los datos en todos los puntos de vista diferentes. En todos los idiomas y toda la realidad como una gran red esférica que nos rodea absolutamente a todos. Esta Matrix nos da la contención para hacer lo que hemos venido a hacer. Pues es la madre de todos nosotros. Y el padre o el patrón es el que nos indica por dónde está el camino a seguir para completar... Un proceso dentro de esta matrix. Bien. Imaginemos que tomamos todos los patrones geométricos. Y comenzamos a multiplicarlos. Sobre sí, sobre sí mismos. Miles y miles de veces. Se vería como una esfera perfecta. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Sabías que los seres más experimentados. Y también los más evolucionados en el universo. De la tercera dimensión. ¿Tienen forma esférica? De este modo te puedo hacer referencia a los seres que más han logrado encontrar la fuerza interna y la capacidad de ser creadores de sí mismos. Siempre estos seres van a ser esféricos. Te puedo poner algunos ejemplos como los soles, los planetas, los agujeros negros. Todo esto en el macrocosmos. Pero también te puedo hablar de las células en el microcosmos. El espíritu simplemente comienza a crear y entonces el primer patrón surge. Surge, por decir algo, el tetraedro. Este dará origen a la estructura de la espiral sagrada en el universo. Esta es la raíz del ADN. Bien. En la división y fractalización constante de este tetraedro se permite la existencia de lo que llamamos una cadena de ADN. Y hago, hago mucho énfasis en esto porque es que justo en el espíritu no es algo externo o interno, el espíritu al parecer radica... ...directamente en el ADN. Este ADN está vivo en la evolución... ...y es la geometría y el tejido mismo... ...que constituye toda esta realidad. Todos nuestros aspectos biológicos... ...fueron construidos por la biología... ...y por la geometría. Y estos son los que nos dan... ...la constitución física... ...para poder encaminarnos y encontrar nuestro propio sendero dentro del plan cósmico universal. La forma en sí es entonces la clave en la tercera dimensión. ¿Qué forma tienes? Esto se logró porque la conciencia de la Trinidad hizo fragmentar al tiempo y al espacio en tres. Esto está muy cabrón. El tiempo en la tercera dimensión se experimenta en tres conceptos. en pasado en presente y en futuro y el espacio llamado también como lo alto lo ancho y lo profundo o aquí, allá entre muchas otras cosas estas dimensiones del espacio y el tiempo en verdad solamente son una ilusión o al menos para nosotros eh, seres tridimensionales no lo son si lo vemos desde otras dimensiones, en realidad simplemente cumplen su papel como estructuras para ordenar la tercera dimensión. El universo con la trinidad quiso poner orden a esa conciencia que era hipercreadora, simplemente le estableció un margen por el cual crear absolutamente todo. Imagina una existencia en la que la imaginación es la única realidad. No hay límite. Todo es tan amplio y tan relativo que es imposible. Es imposible realizar un proceso de aprendizaje ya que todo está ahí y todo es posible. No hay un orden por donde empezar. No hay un principio, no hay un intermedio, no hay un fin. Simplemente todo está ahí. Podemos pensar en la tercera dimensión como un bondadoso regalo para el infinito. Porque justo lo que era infinito lo volvió finito. Nos enseña caminos que tienen un inicio y que tienen un fin. Haciendo que la mente sepa que tiene fragmentos del tiempo y del espacio para cumplir aprendizajes sobre sí mismo. La vida es la escuela. Es la escuela de las almas. Aquí es donde podemos encontrar paso a paso los aspectos de nosotros mismos que están desordenados, que aún no hemos podido integrar, pues nuestros aprendizajes aquí en la tercera dimensión son más valiosos, ya que estoy viviendo desde todos los aspectos de mi ser y a la vez por separado diferentes realidades que en otras dimensiones yo no podría vivir solo aquí se experimentan por separados el amor el odio la tristeza la alegría es un verdadero honor es un honor estar en este planeta de la tercera dimensión y existir aquí contigo es un verdadero honor poder encarnar en ti al fin estoy capacitado para vivir el sueño que he tenido en la primera y en la segunda dimensión pues eso somos, somos soñadores. Pero, ahora, ¿vale realmente algo soñar si no podemos vivir todos esos sueños? La tercera dimensión es nuestro regalo. Algo así como un obsequio que nos hacemos a nosotros mismos para vivir de aquello que alguna vez soñamos. Antes de la vida, seleccionamos nuestros diferentes patrones. Escogemos patrones de voluntad, de emociones, emociones específicas, un ADN específico, y todos estos se mezclan, se moldean como un único patrón. Esta sería la composición celestial del molde espiritual de nuestro cuerpo, a través de lo que conocemos como carta natal. Ahora, por medio de la gravedad, y las estrellas es que se genera una energía que influye en la creación de nosotros en la materia según los patrones que hemos elegido dichos patrones son nuestras herramientas que nos indican cómo realizar un aprendizaje y no debemos pensar que estos son negativos sí o sí todos los patrones deben ser regresados al universo completo Nada puede estar incompleto, sea cual sea el patrón que estemos completando. Lo que tengo que saber es que hasta que no complete la geometría completa del tetraedro, no puedo volver a crear algo nuevo. Me tocará vivir una y otra vez el tetraedro desde diferentes puntos de vista hasta yo lograr completarlo. Por eso es que sabemos que hemos estado aquí más de una vez. Es aquí donde el patrón se ha convertido en un paso. Estos muchas veces nos detienen. Muchas veces en nuestro proceso. Pero realmente lo que nos detiene es la falta de comprensión y de entendimiento de que yo elegí ese patrón. Yo elegí ese patrón en la tercera dimensión para aprender un aspecto de mí específico dentro del espacio y del tiempo. Nuestro ser interior se expresa a través de las cuatro conciencias creadoras, las cuales podemos hacer referencia a las geometrías también. Y el arquetipo que les es asignado a cada una de estas conciencias, las relacionamos con los elementos, es decir, el fuego es el tetraedro, el agua es el do de caedro, la tierra es el cubo y el aire es el icosaedro. Estos aspectos físicos comienzan a ramificarse y expandirse a través de nuestro ser interior. Este ser interior se fragmenta en diferentes vibraciones a través de los colores y solo existe una única vibración espiritual la cual es pura y en la cual ni siquiera se ve el color blanco. En realidad, hablamos de una luz que nos traspasa. Esa luz, al entrar en los patrones geométricos, se enciende como un fuego. Un fuego en espiral que da fundamentos a la creación y empieza a generar el agua, el ADN, la respiración cósmica el icosaedro y entonces empieza a fragmentarse en vibraciones en diferentes colores como un rayo blanco atravesando todos los prismas de la creación es así como poco a poco la materia se convierte en materia los pensamientos se solidifican y el pan caliente se enfría con el pasar del tiempo en el espacio. Muchas gracias por escuchar Infinito.0. Te recuerdo nuevamente que la única manera que yo tengo de llegar a más personas es que se lo compartas a alguien. Si te gusta esto, te invito a que me sigas en mis redes sociales como @vidasu. Te invito a que me compartas eh, un poco de ti me cuentes eh, tu perspectiva de la realidad en cualquiera de mis redes sociales, me puedes encontrar en Instagram como Vidasú, como te lo acabo de mencionar y los espero en el siguiente episodio de Infinito.0 ya que eh, es para finalizar esta serie de cuatro videos en donde hablamos desde la unidad hasta la trinidad y en el último episodio les hablaré hablaré un poco sobre las siete leyes que gobiernan el universo yo soy Vidasu y nos escuchamos en la próxima, muchas gracias por escuchar Infinito Punto Cero